0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast for curious mind. Enjoy. Enjoy! Saudara, inilah Buletin Pagi KBR edisi 16 Juli 2021. Saya, Reski Mesanto. Dan pagi hari ini saya sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, warga miskin Indonesia bertambah lebih dari 1 juta orang karena pandemi. Bekas menteri Kelautan dan Perikanan divonis 5 tahun penjara dan DPR sahkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara, pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari setahun menyebabkan penambahan jumlah warga miskin. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2021 lalu mencapai 27,54 juta orang. Jika dibandingkan pada Maret 2020 atau saat awal pandemi, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sekitar 1,1 juta orang.
2: Dan secara jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 ini tercatat sebesar 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan dengan September 2020. ya. Tetapi masih naik 1,12 juta orang kalau dibandingkan dengan Maret 2020.
0: Kepala BPS Margo Yuwono menambahkan tingkat kemiskinan di kota dan desa juga meningkat selama periode pandemi. Sementara itu, Saudara, meski jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 27 juta orang, tidak semua mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto lalu mengatakan, saat ini ada 20 juta keluarga miskin di Indonesia yang akan mendapat bantuan program keluarga harapan dari pemerintah saat pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM Darurat. Sementara itu, Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Para penerima bansos juga akan mendapat bantuan beras selama PPKM darurat yang akan disalurkan oleh aparat TNI Polri pada bulan ini. Kemudian
2: Presiden merintahkan juga program bantuan beras kepada masyarakat. Ini penting di samping bansos yang sudah dilayani oleh Ibu Menteri Sosial, ini diberikan dan TNI Polri bergerak sampai kepada kantong-kantong kemiskinan yang ada di kita lihat. Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan.
0: Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bantuan beras yang disiapkan sebanyak 11.000 ton dan menggunakan anggaran sekitar 117 miliar rupiah. masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 10 kilogram. Target penerima bantuan adalah pekerja harian dan pekerja informal yang terdampak, seperti pedagang, ojek, supir taksi, hingga kuli bangunan. Saudara Koalisi Masyarakat Sipil menilai, masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah selama PPKM darurat semestinya bukan hanya masyarakat miskin. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Muhammad Isnur, mengatakan, bantuan sosial harus bisa menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak dari kebijakan PPKM darurat. Data soal miskin... Ini data ini formulanya seharusnya, formula orang yang
2: dikenakan uh, selain miskin, ya miskin udah pasti, ya, tapi juga diken orang yang
0: saat ini diberlakukan PPKM darurat. Jadi orang-orang yang benar-benar sebenarnya dia nggak miskin, mungkin dalam kategori BPS, karena BPS kategorinya kan sebenarnya sangat miskin kan, orang-orang yang benar-benar di bawah garis gitu ya. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin kategorinya nggak miskin, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak punya uang buat makan gitu kan. Muhammad Isnur yang juga Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menambahkan, bantuan sosial juga seharusnya diberikan langsung dan tunai karena lebih efektif digunakan masyarakat memenuhi kebutuhan, bukan hanya pemenuhan pangan. Selain itu, bantuan berupa barang seperti sembako juga rawan terjadi markup dan penyelewengan. Sementara itu Komisi Bidang Sosial DPR meminta pemerintah mensinergikan data penerima bantuan sosial Wakil Ketua Komisi Bidang Sosial DPR, Aceh Hasan Syazili, mendesak pemerintah bergerak cepat memutakhirkan data penerima bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan kebijakan PPKM darurat. Apalagi jika pemerintah hendak memperpanjang PPKM darurat.
2: Penggunaan teknologi informasi seharusnya itu menjadikan hmm. pemutakhiran data menjadi real time gitu. Nah, oleh karena itu, walaupun Kementerian Sosial memiliki apa yang disebut dengan... 6NG, ya, formasi kesejahteraan sosial next generation, kami terus minta supaya ini harus dibenahi. Kenapa?
0: Karena jangan sampai ketika situasi sangat darurat seperti sekarang ini, kita masih berdebat kepada persoalan-persoalan seperti ini. gitu. Wakil Ketua Komisi Bidang Sosial DPR, Aceh Hasan Syazili, juga meminta pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial. Selama ini data penerima Bansos masih banyak masalah dan menghambat Penyaluran Bantuan Sosial Saudara ekonom dari lembaga pemantau ekonomi indef Bima Yudhistira menilai Peningkatan angka kemiskinan tahunan dipengaruhi berbagai faktor Selain imbas pandemi COVID-19 Faktor lainnya yaitu belum meratanya jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial Bahkan jumlah bansos pun masih sangat kecil. Melihat dari dinamika COVID-19, memang membuat pergerakan masyarakat, khususnya masyarakat di sektor UMKM, di sektor informal, yang rentan di sini ini kesulitan untuk melakukan pencarian pendapatan yang baru. Nah, itu yang membuat angka kemiskinannya meningkat. Dilihat dari program pemerintah, sebenarnya kalau secara objektif, memang sudah ada anggaran bantuan sosial, tapi jumlahnya terlalu kecil, jumlahnya tidak memadai, karena banyaknya orang-orang miskin baru. Ekonom Bima Yudhistira mengatakan, banyak masyarakat menengah yang turun kelas menjadi masyarakat miskin akibat kehilangan pekerjaan. Selain itu, anggaran bansos dalam bentuk tunai maupun sembako jumlahnya masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan harian masyarakat. Bima berharap pemerintah mendorong bantuan lain yang lebih kreatif agar tidak semakin banyak masyarakat menjadi orang miskin. Sementara ekonom senior Faisal Basri menambahkan, Bansos yang diharapkan kelompok miskin maupun hampir miskin kerap tak tepat sasaran. Saudara ribuan buru di sektor manufaktur terinfeksi COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo difonis lima tahun penjara dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster. Vonis dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin. Edi Prabowo juga dihukum membayar dendam 400 juta rupiah atau pengganti enam bulan kurungan penjara. Ketua Majelis Hakim Albertus Usada juga menyebut Edi terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar Amerika dan 24 miliar rupiah lebih dari pengusaha terkait ekspor benih bening, lobster, atau benur. Fonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Majelis Hakim juga mencabut hak EDI untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman. Saudara Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI Hadi Cahyanto menjadi koordinator distribusi obat terapi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Jokowi juga meminta distribusi obat ini diawasi untuk membantu pengobatan warga yang terinfeksi virus corona.
2: Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi. Dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI. Yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai pemerintah desa maupun melibatkan puskesmas, bapinsa dan pengurus rt rw.
0: Presiden Jokowi juga meminta pembagian gratis obat terapi covid-19 ini tidak mengganggu suplai dan pasokan obat terapi esensial covid-19 di apotek dan rumah sakit. Sementara Panglima TNI Hadi Ciyanto menjelaskan, paket obat bisa didapatkan masyarakat yang terdata di puskesmas atau bidan desa. Nantinya data tersebut akan dibagi ke dalam klasifikasi tingkat gejala yang dialami masyarakat. Setiap paket diberikan untuk jangka waktu 7 hari. Untuk paket 2 dan 3 harus dengan konsultasi dan resep dari dokter. Sementara itu, saudara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai masyarakat umum belum perlu mendapat booster vaksinasi suntikan ketiga. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Dua dosis suntikan vaksin bagi masyarakat sudah cukup untuk membentuk kekebalan individu yang bisa bertahan hingga satu tahun. Karena studi ilmiah menunjukkan rata-rata antibodi pada populasi dapat bertahan dalam jangka waktu bulanan,
2: bahkan tahunan. Walaupun secara fakta adanya berbagai macam varian dapat mempengaruhi transmisibilitas maupun efektivitas vaksin yang telah diberikan. Dalam hal ini, WHO menyatakan bahwa keberadaan
0: vaksin COVID-19 masih penting, terutama dalam meminimalisir gejala yang ditimbulkan. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menambahkan, vaksin COVID-19 merek apapun mampu meredam keparahan gejala COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan berencana memberikan booster vaksinasi suntikan ketiga kepada tenaga kesehatan. Suntikan ketiga akan menggunakan vaksin buatan Moderna. Masih seputar COVID-19, saudara, lebih dari 10 persen buruh di sektor manufaktur di Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 selama pelaksanaan PPKM darurat. Jika jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur pada 2020 lalu sebanyak 17 juta orang, maka yang terpapar COVID-19 mencapai 1,7 juta orang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, Buruh yang terkonfirmasi positif COVID-19 umumnya berasal dari buruh intensif padat karya dan buruh padat modal di kawasan Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Didapatkan data dan fakta yang sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan selama dimulainya PPKM darurat hingga hari ini, yaitu lebih dari 10 persen pekerja buruh yang bekerja di sektor manufaktur atau pengolahan. Saya ulangi, lebih dari 10% buruh atau pekerjanya terpapar COVID-19. Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, mayoritas perusahaan dan satgas COVID-19 perusahaan telah melakukan tes antigen yang dilanjutkan tes swab PCR kepada buruh dengan biaya dari perusahaan. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali surplus. Pada Juni kemarin, surplus perdagangan mencapai 1,32 miliar dolar Amerika atau setara 19 triliun rupiah lebih. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut, neraca dagang Indonesia sudah mengalami surplus 14 bulan berturut-turut.
2: Pada bulan Juni 2021, neraca perdagangan kita surplus sebesar 1,32 miliar dollar. Dari surplus ini karena nilai ekspor kita itu lebih tinggi daripada impor. Ekspor kita tercatat 18,55 miliar, sementara impornya 17,23 miliar.
0: Kepala BPS Margo Yuwono menambahkan, ekspor Indonesia pada Juni lalu juga mencapai 18,5 miliar dolar Amerika atau setara 268 triliun rupiah lebih, atau naik 9,5 persen dibanding ekspor Mei lalu. Sementara Nilai impor Indonesia pada Juni kemarin mencapai 17,2 miliar dolar Amerika Atau 249 triliun rupiah lebih Naik 21 persen dibandingkan Mei 2021 Kita beralih ke mancanegara saudara. Kali ini datang dari Malaysia Dimana pemerintah Malaysia berencana menghentikan penggunaan vaksin COVID-19 Buatan Sinovac dalam program vaksinasi mereka Menteri Kesehatan Malaysia Adam Baba beralasan Kebijakan itu diambil terkait tingkat kemanjuran vaksin itu di tengah kekhawatiran dengan penyebaran virus corona varian baru yang lebih menular. Namun, vaksin Sinovac yang sudah terdistribusikan tetap akan digunakan, terutama bagi penerima suntikan kedua. Sementara warga yang belum divaksin akan mendapat vaksin buatan Pfizer-BioNTech, Malaysia mengklaim sudah mengamankan pasokan 45 juta dosis vaksin Pfizer yang cukup untuk memvaksin 70% dari total populasi Malaysia. Beralih ke berita olahraga saudara, sepekan menjelang pergelaran Olimpiade Tokyo, kasus COVID-19 di Tokyo mencapai angka tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Kondisi ini membuat para petinggi Komite Olimpiade Internasional atau IOC menggelar pertemuan khusus dengan pejabat gubernur Tokyo. Pertemuan itu diduga membahas dukungan publik di Jepang di tengah ketakutan penyebaran virus tersebut selama Olimpiade. Saat ini Tokyo melaporkan 1.100an kasus baru COVID-19 yang menjadi jumlah tertinggi harian sejak Januari lalu. Sebelumnya muncul kelas terbaru COVID-19 di hotel yang menampung anggota tim kontingen dari Brazil. Sementara tim rugby putri dari Rusia harus menjalani isolasi setelah tukang pijat mereka dinyatakan positif COVID-19. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khusus KBR mengenai meningkatnya kekerasan terhadap anak saat pandemi virus corona. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Saudara Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR. Hasil kajian dan penelitian sejumlah lembaga menunjukkan terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19. Kekerasan terjadi seperti perkelahian, pemukulan, hingga pelecehan seksual dan perkosaan. Bagaimana melindungi anak agar terhindar dari kekerasan, khususnya di masa pandemi ini? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
1: Sebuah kajian cepat yang dilakukan Lembaga Kemanusiaan Wahana Visi Indonesia, beberapa bulan lalu memperlihatkan terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak selama pandemi COVID-19 di 14 kabupaten kota di Indonesia pada tahun ini. Kajian yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mencatat kekerasan pada anak, misalnya kasus perkelahian, pemukulan, pencabulan, pelecehan seksual, penelantaran anak, hingga perkosaan. Asisten Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ciput Eka Puruyanti, mencontohkan salah satu kekerasan yang meningkat selama pandemi adalah kekerasan seksual secara daring. Misalnya kekerasan seksual online yang banyak terjadi, yang itu karena memang saat ini semua akses ke internet begitu luas, maka itu juga menjadi isu-isu yang mengemuka yang memerlukan pendekatan tersendiri. Untuk bisa mengatasinya. Kemudian meningkatnya e, pekerja anak atau anak yang bekerja karena kesulitan ekonomi yang ada di orang tuanya. Ini juga perlu pendampingan. Bapak Ibu, aktivis PATBM tentu harus paham apa bedanya anak yang bekerja dan pekerja anak. Isu ini menambah dampak pandemi kepada anak selain dampak penularan virus COVID-19 itu sendiri. Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 dari Komisi Nasional Perempuan, selama 2020 lalu ada lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Angka ini bahkan meningkat 65 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat angka yang lebih tinggi lagi untuk kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan selama tahun lalu. angkanya mencapai lebih dari 7.000 kasus. Sejak beberapa tahun lalu, Kementerian Perempuan dan Anak membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Komunitas atau PATBM. Hingga kini, kader PATBM sudah ada di lebih dari 1.900 desa dan kelurahan di Indonesia. Fasilitator Nasional PATBM Antik Bintari menyebut, Keberadaan para kader dan aktivitas PATBM ini sangat membantu memberikan pendampingan pada perlindungan hak anak. terutama saat ini di masa pandemi. Sebetulnya PATB itu udah punya kekasan ya dari mulai tujuannya mereka melakukan apa tuh ya pastinya adalah pencegahan dan merespon atau melakukan deteksi dini ya untuk berbagai kasus kekerasan. Nah aksi kuncinya tentu saja ya tadi harus berkaitan pada dua itu pada pencegahan dan upaya penanganan yang uh, apa minimal gitu ya minimal atau deteksi dini. Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, mengatakan anak termasuk kelompok rentan yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya rentan tertular virus, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan atau dampak lain ketika orang tua harus dirawat atau meninggal akibat COVID-19.
2: Anak-anak kita ini, misalnya orang tuanya harus diisolasi, bahkan Misalnya ada orang tuanya dari anak-anak kita ini misalnya meninggal lebih dulu.
0: Lalu kemudian dengan siapa anak-anak ini? Nah, lalu kemudian bagaimana prosesnya dan segala macam ini? Nah, jadi
2: ini situasi-situasi uh, yang harus diwaspadai dan kita berharap berharap bahwa uh, COVID-19 uh, yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak ini bisa di, diantisipasi sehingga uh, produktivitas uh, anak tetap harus dijaga sehingga misalnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan terus hak mendapatkan pengasuhan yang layak dan segala macam.
1: Nahar mengingatkan semua pihak agar sama-sama memahami pentingnya melindungi anak dari berbagai dampak yang timbul akibat pandemi. Baik dampak secara langsung seperti penularan virus maupun dampak tidak langsung seperti stigma, kekerasan, dan pengabaian hak-hak anak lainnya. Laporan ini disusun
0: Agus Lukman, saya Astri Yuwanasari. Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan saudara inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR hari ini. DPR sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disahkan melalui sidang paripurna DPR Kamis kemarin yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
2: Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota BKRU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Yo. Terima kasih.
0: Saudara, itu tadi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya, Panitia Khusus Pembahasan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengklaim telah menerima masukan dari berbagai pihak di Papua, termasuk masyarakat asli Papua. Namun revisi itu menuai kritikan dari Majelis Rakyat Papua atau MRP. MRP merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan mengenai rencana pemekaran wilayah di Papua. Pengesahan RU Otonomi Khusus Papua diwarnai demonstrasi dari warga di depan DPR yang menolak perpanjangan status Otonomi Khusus Papua. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Saudara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjanjikan bantuan bagi warga yang terdampak PPKM darurat dan pengetatan PPKM Mikro. Gubernur Kalimantan Timur Nur mengatakan, Alokasi bantuan akan masuk di APBD perubahan yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD. Pemprov Kaltim kini menunggu petunjuk dari pusat terkait bantuan yang akan diberikan terhadap warga.
2: Kita menunggu pedoman-pedoman yang langsung dari Jakarta, karena kan yang untuk yang, yang berdarurat. Ada pelakuan yang terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah pusat. Dulu kalau dulu mungkin dalam bentuk sembako ya. Mudah-mudahan APBD lagi kita bahas.
0: Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur menambahkan, selama hari ketiga pelaksanaan ppkm darurat di tiga daerah Balikpapan, Bontang, dan Berau, kasus harian masih meningkat mencapai lima ribuan kasus dengan 150 kematian. Sekarang kita ke Jombang Jawa Timur, saudara. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jombang Kekurangan Tenaga dan Relawan Medis. Direktur RSUD Jombang Puji Umbaran mengatakan, sedikitnya butuh tambahan 5 dokter umum dan 60 perawat untuk melayani pasien COVID-19. Puji mengeluhkan, sulitnya merekrut tenaga dan relawan medis, padahal sarana dan prasarana rumah sakit sudah siap, dioperasikan. Untuk dokter ini yang ada sekarang ada 4. Dokter umum hanya ada empat orang. Sementara satu dokter itu hanya bisa mengampu sekitar 20 pasien. Nah, sementara pasien yang kita miliki itu saat ini sudah di angka 200-an. Ya, ya. Jadi kalau kita hitung kemarin kebutuhan kurang lebih sekitar 9 sampai 10 orang. Direktur RSUD Jombang Pujuambaran juga mengatakan saat ini sudah dibuka ruang isolasi baru di bekas gedung Dinas Kesehatan dengan kapasitas 60 tempat tidur. Hanya saja, kurangnya jumlah tenaga kesehatan menjadikan ruang isolasi baru tersebut belum dimaksimalkan secara penuh. Puji berharap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI maupun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI dapat membantu memenuhi kekurangan SDM dokter dan perawat di RSUD Jombang, Jawa Timur. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 16 Juli 2021, Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id Update informasi terbaru juga bisa Anda dapatkan melalui official Twitter dari KBR, @beritaKBR berita KBR dan untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini silakan Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast buletin pagi Ada di Spotify, KBR Prime, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Patuhi dan terapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada dan saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak ataupun Anda memungkinkan untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Karena salah satu kunci untuk menekan penyebaran COVID-19 ini adalah menekan mobilitas semaksimal mungkin. Baiklah, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari buletin pagi hari ini. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.